0: Veľká noc ako dôležitý milnik v boji proti pandémii je za nami. Výsledok tejto skúšky uvidíme o pár dní. Už teraz sa však objavujú názory ľudí, ktorí tvrdia, že v našom boji s covidom musíme urobiť zmeny. Napríklad v otváraní škôl. Jedným z týchto hlasov je Ivan Bošňák, dátový analytik z iniciatívy Dátabezpátosu. Vítajte. Dobrý deň, prie. Pán Bošňák, začiatku marca ste uverejnili na vašom webe data sú slávny článok, kde ste písali o tom, že kedy to peklo skončí s viac ako 100 úmrtiami denne. Hovorili ste tam o vplyve premorenia na, na tú populáciu Slovenska, očkovania a dokonca aj počasia. A mali ste tam takú peknú vetu, ja ju zacitujem, a deti pôjdu v apríli konečne do školy. Tento váš článok potom dosť aj tu, kde teraz sedíte, sedel viacero expertov, ktorým som sa na to pýtal. Oni hovorili väčšinou, že boli by sme opatrnejší, ako pán Bošňák v týchto odhadoch, optimistických. <coughs> Tak ale pozrime sa na to, že kde sme dnes, aj v súvislosti s tým, ako som uviedol túto diskusiu, klesol počet hospitalizovaných dnes o 73, máme ich tam 2822, buď s potvrdeným COVIDom, alebo podozreným na COVID. Ale pribudlo aj 79 úmrtí. Tak sa vás teraz chcem opýtať, či s takým mesačným odstupom, že
1: boli ste v tom vašom texte príliš optimisticky? Takto som hlavne rád, že tie predpovede, z takých technických analýz, že ako sa nám tie čísla vyvíjajú a potom z takých fundamentálnych, lebo diskutujeme aj s primármi, prednostami veľa ľudí nám napíše, že ako sa to vyvíja v ich postihnutom okrese, v nepostihnutom okrese a keď to dáme dokopy, tak nie som veštica, ale sú, sú to predpovede som rád, že sa naplnili ale tri slova, ktoré sme používali, a ja by som ich používal naďalej, stabilne, dramaticky, vysoko. To, 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 aby sme tu nevytvorili atmosféru, že my sme koronu porazili, e, sme na konci druhej vlny a nie sa čo obávať. No, to určite nie, takže musíme to veľmi racionálne hodnotiť. Ale áno, tie poklesy v kritických parametroch nastali. Vy ste pomenoval hospitalizácie, že včera to kleslo. To je relatívne jednokoľko včera, ale... Od MADŽ 7. 8. marca sme mali 4000 ľudí, si pamätáte, 4050, 60, no tak z tých hodnôt 4050 sme klesli na, 000, na na 2800, no to je 1200 ľudí, menej v nemocniciach. Ak si predstavíme veľkú nemocnicu, to je 1200 posteli, by sme nevideli koniec. To ubudlo, tak to už je fundamentálne, to, to, je, to je vážna vec, že to ubudlo. Nehovorím, že sa to nemôže vrátiť, <laughs> mutácia a tak ďalej, ale... Toto skúsme vyhodnotiť vo svetle ostatných, parametrov, že prečo to nástalo. No tak infikovaných je menej. Koľko menej? V januári sme mali s PCR testou 3200. Taký 7-dňový priemer bola špička. Dnes máme, síce 800, ale zase zlé číslo. <laughs> trošku to vystúpa. 1200. O 2000 menej, alebo jedna tretina. Výrazne. Ale už vidíme rozdiel. Infikovaní klesli na tretinu a len ledva klesli o tretinu, áno. úmrtia ste spomenuli. Dnes 80, priemerne 80.
0: To je stále veľa.
1: To je, to je veľa, musíme pátrať, že prečo, povieme si potom. Mali sme 125, tak úmrtia kresli o tretinu. Tie no, úmrtia súvisia ne, neúplne s infikovanými, ale so štruktúrou tých, ktorí sa objavia v nemocniciach. Áno, no a tie kresli o tretinu a úmrtia o tretinu. No toto tak asi pôjde, áno. No sa. teraz ťažké stavy na ventilácii no tie ne, neúplne o toľko klesli mali sme rekord možno 390 motali sme sa okolo 370 vec, pretože ako, tieto ťažké stavy veľmi zamestnávajú a vyťažujú tie to nemocnice je, no to je presne ono, darmo my tu budeme hovoriť ak nás počúvajú lekári veľká úcta k vašej práci my už tu pomaly oslavujeme na tretinu o tretinu, zo 120 na 8 počkajte, 80 omrdci denne však to je, to je peklo, nie dátové ale to je reálne peklo a Najhoršie že tie ťažšie stavy vyžadujú obrovské penzum práce, 24 hodina výsledný. Skúsme sa pristaviť pri
0: tieto no. Viem, že vy máte informácie aj o tých ťažkých stavoch. Prečo sa nám? Skúste najskôr povedať, že aké bolo množstvo tých ťažkých stavov, ak to máte v hlave pred tých troch mesiacov aj. na tom vrchole tej druhej
1: vlny. A teraz? A prečo to číslo, ktoré máme teraz, je stále také vysoké? Vzhľadom na štruktúru obyvateľstva, koľko máme tých starých ľudí, v niektorých krajinách, krajinách ťažkých stavov mali viacej v Taliensku. ale my máme 20 Keď sme boli 4000 hospitalizovaní, 800 bolo ťažkých stavov. Líska, jednotka je starostlivia si ventilácia. Teraz sme na čísle 600, lebo sme, 20%, lebo sme na 3000 s hospitalizáciami. No. Problém je tá plúcna ventilácia, lebo na tú plúcnu ventiláciu sa dostávajú fundamentálne ľudia, ktorí prídu vo veľmi zlom stave a pomaly ich rovno dajú na plúcnu ventiláciu. No taky stále budú. A práve pri, pri takom uvoľňovaní, že však sa mi nič môže stať, a mám len kašlík, trošku ma boli hlava, ledva dojdem, a aj klbíky ma nejak bolia, teplotu som dostal, vyležím to, áno prípadne už nejaké tie liečiky, ktoré sa dnes ponúkajú, že sám to spravím, no dostanú sa do zlého stavu a doktori upozorňujú, no nemôžete nám prísť v dezolátnom stave, lebo pôjdete rovno na plúcnu ventiláciu. No to sa deje. Potom je pravda, že my sme mali 4000 hospitalizovaných, ale neviem, či sme ich nemali mať 5 000. Keby boli bývali, zobrali každého z domu, po ktorého prišla záchranka, čo sa prešiel poprat, alebo kedy sa aj nitra, len nebolo kam uložiť, no tak by sme ich asi mali viacej. No dnes už to miesto máme, aj na púlucnej ventilácii. No tak ho tam prípoja. Teraz ľudí, ktorí ani sa im nejak nepolepší, e, možno, že ich tam dlhšie držia na tej plusnej ventilácii. Takže tie plusné ventilácie asi budeme mať relatívne vysoko. Chcem vzpomenieť aj taký element, že tí doktory sa určite aj učia veľa, keď tam tých ľudí majú a pozorujú ich tak samozrejme nie sú, to, nie sú to objektívne pozorovanie, ale určite sa do ktorých chcú naučiť. Učia sa, pritom, Učia sa pritom. Keď tie rôzne sady liekov, tie, tie, tie liečebné protokoly sú veľmi zložité, ani sa o tom nemusíme baviť, tak o nich používajú, ale keby skúsili ešte týždeň, tak oni môžu niekoho skutočne zachrániť. Ano, v Čechách, kde sú perfektné dáta o hospitalizáciách, to, oni tam majú človekčikov, ktorí boli... No, Mediánne 9, aj polovička ľudí za 9 dní ide preč, z nemocnice buď tam alebo tam. No, kde to boli 10? To boli mesiace. 3 mesiace bol človek v nemocnici a liečili ho. Aha, lebo je tam každého, chceme zachrániť. Takže tie ťažké stavy budú relatívne vysoké. Asi ako percento z celkových hospitalizácií budú mierne ráz, to uvidíme. No len tých hospitalizácií, to je parameter, ktorý nás bude ťahať dole, je reálnym problémom tých ľudí liečiť, je ich stále veľa. A my sme sa predrease rozprávali, že to nie je. Takže my máme 3000 ľudí a z nich každý deň ukrojíme 60, prepustíme domov, včera 50. Ako to vyzerá? Každý deň pozeráme no to, na tie dáta. Áno.
0: Vieme, že hospitalizácia je jedno z tých najdôležitejších čísel, na ktoré sa máme pozerať. Každý deň tam pár desiatok ubudne. Tak sa nám zdá, že tam je tých 3000 ľudí, no. 70 ubudlo, OK, postupne
1: sa to ukrojí. No. ten problém to, nie je v inej tak To takto nie je, to je, to je trošku inak, to nie je tak ako v triede počas chrípkové epidémie, že z 28 detí chodí iba 7 a po už prejde 10 a potom príde 12 a potom príde 24, no nie. Tých 3000 pacientov, ktorí tam ležia, sa dostali do nemocnic principiálne behom posledných dvoch týždňov. Lebo my každý deň príjmeme 300 ľudí, z tých ťažkých stavov 20% zomrie, takže 50 zomrie, niektorí zomru doma, niektorí zomrú v dss tak preto nie všetci zomrú v nemocnici, tých 80 deň ale veľká väčšina zomrie v nemocnici. Tak to musíte odratať 60, že zomrie, no nejaký 250 sa prepustí, to znamená 330, a, a my sme išli o 30 dole. No, tak to potom, čo 300 ľudí prijímavé? No 300 príjmú každý deň. Áno, na to sa treba pozerať, koľko príjmame vlastne každý. v <laughs> nemocnici. To, to, to je šialené číslo, že treba... Treba vyraziť záchrankami za veľa ľuďmi. Teraz nekaždého každého zoberú, niekoho nechajú doma. Tak oni spravili tých výjazdov viacej, 400, 500... Pán Stachurov a pán štátny mi to prezentuje každý týždeň. Koľko ich je? To sú 10.
0: To bolo možno inak aj zaujímavé, že každý deň proste má číslo, no. na ktoré sa pozeráme, ktoré ministerstvo zdravotníctva prezentuje na svojom facebooku a kadetere, kde tu dávajú na stránkach oficiálnych, že koľko ľudí sme dnešný deň prijali do nemocnice. alebo počas no, týždňa. To bol, no, tak ja vám poviem,
1: priemerne je to 300 ľudí deň no, 300, 300 ľudí prijať, to si predstavte, všetci principiálne prišli v sanitke, takmer všetci. Pozrite vekové skupiny, štruktúru. 600 z nich bolo nad 60 rokov, medzi 60 a 70. No, dobre, 500 z nich bolo medzi 70 a 80. Ako, prosím vás, môžeme prijímať každý týždeň 500 pacientov medzi 70 a 80, keď je apríl? Odrátam 4 týždňa od prvej dávky, však na ňu mali nárok títo ľudia vo februári. No, Prečo na ňu
0: lebo To je naozaj obrovský problém. Ale ešte raz, aby sme zhrnuli celú tú prvú otázku, že kde momentálne Slovensko je. Tak vy ste povedali, že tá situácia je optimistická, klesá ne, počet hospitalizovaných, Aha. pretože klesá počet infikovaných. Aha. Tie ťažké stavy to ste vysvetli, prečo to tak je. A, a skúsme sa dotknúť úplne kratučko aj tých príčin,
1: že ako sme sa dostali do tohto bodu, lebo keď sa dotkne príčin, budem vidieť možno aj nejaký trend, či no tak, to klesanie ďalej bude pokračovať. Áno, dobrý, dobrým príkladom je porovnanie tých Vianoc a Veľkej noci, po Vianuciach rekreácia, lyžiarské stredická, ktoré sami neboli určite problém. V tých chlanovkách sa veľa ľudí nenakazilo, ale aj chaty, penziony, e, rôzne chalupy, samozrejme aj ubytovne. A tam hlavne ľudia z rôznych bublín, ktorí sa postretávali na dlho, 7-10 dní, potom ideme domov a tam do svojich rodín a mama sa stará o sestru, ktorá je už nevládna. No tak tam sme videli potom v Januári obrovský náraz počtu Dôležika infikovaných. Dôležitá mutácia. No teraz. Prišla britská mutácia, bez nej by sme mali o 45 ľudí menej, ale britská mutácia zasiahla aj Britániu. Ano, my, sme, my sme si to spôsobili a tak britskou mutáciou ako fundamentálne tým svojim správaním a hlavne, hlavne zásahmi toho vedenia s pandémiou, ktoré vždy prišli... Po prvé, zlé nástroje, po po druhé, keď už prišli, tak prišli neskoro. Keď prišli, tak nie tam, kde mali prísť, buď celo a plošne a hneď, alebo nikdy, alebo zajtra. Tak tak, tak binárne to máme, že buď jednotka nula, buď zažnem, alebo zhasnem. Takže regionálne sa nezasahovalo okrem výnimiek, vieme si o nich povedať. No a tá kombinácia opatrení, dokonca ešte aj s tým nositeľom tej myšlienky, ktorý nepožíva dôveru, vieme, že nepožíva dôveru, skôr nepožíva ako požíva, tak potom výsledok bol mizerný. Áno. Áno. Ale ja som sa takhle pýtal na, na príčiny toho poklesu, aby sme vedeli toho, že čo sme
0: spravili dobre, keď nám to celé kleslo, aby sme sa vedeli týchto nástrojov možno v nejakej miere držať aj áno. do budúcna. No, no,
1: keď, keď, tak vy ste už spomenuli, ak sa nemenujem v tom článku, jeden z nich veľmi významný je premorovanie. No, premorovanie, aby si nikto neprestavil, že premorili sme sa, že 100% ľudí tým prešlo. Postupné premorovanie alebo nakazovanie, že ak hovoríme po slovensky, nakazovanie obyvateľstva znamená tak vykazujeme, že to má 6,7% tým, tým svetovým databázom na Slovensku. No, t- no nie, nie. Nemôže to mať 6,7% a 350 tisíc ľudí, lebo nám 12 tisíc ľudí zomrel. Takú smrtnosť ten vírus nemá. Áno. Keď aj máme zlé zdravotníctvo, ale pozor, zase nemáme starých ľudí, ako majú vo Švedsku tých 90 ročník alzheimerikov v domovoch, ktorí môžu zomrieť, tak u nás nemôžu zomreť, lebo u nás sa 90 rokov, tak ma nikto nedožije. Už, už vôbec nie, že v dobrej kondícii. Tak, tak máme zlé zdravotníctvo, bude smrtnosť vyššia, ale nemáme toľko starých ľudí, takže niša, dobre, niekde okolo 1%, z 12 tisíc ľudí to vyzerá, zoberme len 10 tisíc od toho Mikuláša, Vianoc. Tak potom sme milión ľudí to muselo prekonať. Už momentálne na Slovensku je asi milión ľudí podľa vášho odhadu len od Vianoc, alebo od Mikuláša. Áno, áno. teraz virologové hovoria, správte si v skúšku správnosti, v veď nejak testujete tak koľko máte otestovaných, infikovaných, pozor, pozor, nechorých chorých? 350 tisíc. No, tak 3, to je ono. Áno. Dobre, Lebo... Takže to
0: je jeden dôležitý faktor, je premorovanie. Druhý
1: dôležitý faktor je asi zníženie <coughs> mobility. Áno, to znamená, tí, ľudia, áno, tí ľudia nemôžu všetci ochorieť znovu. Niektorí môžu ochorieť a tak ďalej. Niektorí mali asymptomatický priebeh, ale tí väčšinou, čo boli chorí, tak asi znovu. Neochorujú. Mali protilátky. Teraz sa my sme mali 0, dnes máme, sme hovorili už skoro 800 tisíc, no tak odrátajme dva týždne dozadu už by mali byť trošku chránení 4 týždne po tej prvej dávke, tak už máme cez pol milióna ľudí, ktorí sú do určitej miery Chránené chránení. Teraz sú to čo, malé deti? Pomohlo to? No nie, však. tak očkovali sme záchranárov, sestričky, lekárov, personál v dss staršiu. staršiu populáciu, kritických, aj tých zdravotne znevýhodnených. Viem, že s tým máme problémy, ale, ale išli sme po nich. Nešli sme, nešli sme od 18 rokov a že do 24 všetkých a potom, potom ostatní. Takže to sú faktory, ktoré spôsobili, že ideme do lepších časov. Áno, takže premorenie, očkovanie, potom nejaké
0: tie vonkajšie opatrenia,
1: lockdowny, No zákaz, samozrejme, vyprázenie. nedá sa ísť úplne cez okres, tak dá sa ísť do roboty, môžete ísť aj cez 4 okresy, ale určite, ak niečo zavediete, a zase ono to nie je binárne, ani nemajme také očakávanie, že niečo zavediete a všetci to budú poč- poslúchať a počúvať, nebudú, ale my nebojeme o to, aby to všetci poslúchali a počúvali, áno nechceme, aby nikto nebol čiernym pasažierom. Toto, to, to sa nám nikdy nepodarí, ale veľká väčšina to bude dodržiavať. Ano, nepreto, že sa zlakli, ale pretože to niekto múdry povedal a ľudia majú tendenciu veriť autoritám. Takže na rozdiel od tých období predtým, pred Vianocami ani lockdown nebol, tak teraz nedá sa ísť do okresu, z okresu. No ľudia išli cez, Vianoc, cez Veľkú noc aj na východ, samozrejme. Ale zase aj, aj cez tú Veľkú noc. Školy boli zavreté, aj tie kancelárie boli zavreté, ľudia možno išli za rodinov, ale zase nešli do roboty šesťkrát. Áno, však týždeň sme boli zavretí v poriadku. Počas je veľký faktor. Na miesto mínus 5, na urave minus 15, prekúrené miestnosti veľmi sucho, zle na slieznicu, ľahko sa to tam chytí. Teraz sme mali skôr 5 stupňov, niekde dokonca 15, aj sprechlo, aj, aj zasnežilo. To znamená, že ten faktor počasia a rozdiel 20 stupňov, Vianoce a veľká taká. Áno, je to lepšie. Neznamená to, že v teple sa vírus nešíri. To už vieme. On sa šíri aj v Brazílii, aj v Afrike, aj v Spojených arabských emirátoch, kde je teplo. Ale je to faktor, ktorý pomáha tomu, aby tá, tá krivka jedna, druhá, tretia. A ešte dôležitá je aj tá, že tá, tá pozitivita testov, ktoré robíme, dojde 100 ľudí. Kedysi sme my na Vianoce sme chytili, zo 100 ľudí 28 bolo pozitívnych. Dnes zo 100 ľudí je pozitívnych 12%. A tu sme zase na polovičke. To sú dôležité parametre, takže v okolí, či už sa hýbu alebo sa nehýbu, máme menej infekčných ľudí a menej aj, aj tých infikovaných. Či už symptomaticky, mm-hmm. že s nejakým kašlikom a s nejakým áno, príznakom alebo vďaka, bez
0: príznakom. A to všetko vďaka tým faktorom, ktoré ste teraz vymenovali, ale to tohto všetkého prichádza jeden veľký problém, o ktorom ste písali v ďalšom vašom texte, ktorý na rozdiel toho optimistického začiatku marca, že kedy to peklo skončí, má naozaj tiež taký hitľavý titulok, ale, ale, ale skôr pesimistický, ktorý znie, že nikdy. Takto sa nevrátime do normálu nikdy. Nikdy.
1: No, to bola no, taka.
0: hovoríte tam o zaujímavom fakte. Ja vás odcitujem. Ľudia na 60 rokov znamenajú 70% hospitalizovaných a 90% úmrtí. Čiže ľudia, Am. ktorí sú starší ako 60 rokov, sú vlastne jednou z tých najhrozenších skupín, Am. ktorí najviac zaberajú miesta v nemocniciach a zomierajú na COVID. Ďalší citát. Ale vôľa očkovať sa vo vekových skupinách nad 50 rokov je len okolo 40%. Toto je naozaj obrovský problém. Krajina je už dlho v lockdowne, odborníci sa sťažujú, že mobilita neklesla tak, ako by sme spredstavovali, lebo sa prejavuje aj pandemická únava. Ale vy hovoríte o oveľa väčšom probléme, o neochote očkovať sa v tých najcitlivejších skupinách. No a teraz, tak moja otázka je, že nemali by sme ale teraz viac riešiť Očkovanie a motiváciu týchto ľudí sa očkovať ako lockdowny, mobilitu a
1: všetky ostatné obmedzenia? No spomenuli ste faktory, s ktorými povedzme si o nich mobilita už neklesne. Mobilita už bude len vyššia. Ja som bol rád, počasie a to už od, od 19. apríla hovoria o otváraní, no to pozor, to sa otvorí, nebo bude slnečko, bude nám byť fakt pekne. Takže musíme zobrať do úvahy, že niektoré veci sa budú vyvíjať ne- nepriaznivo. Oni sa budú, pôjdeme do normálu, áno, to, že ľudia budú mobilní, že pôjdú, že home bude. No, odporúčaný, nenariadený. No, tak to bude norma. My sa musíme dostať do normálu. Takto dlhodobo sa s tým vírusom musíme naučiť žiť. A teraz máme niektoré paradoxy. Áno, vy, vy ste ich spomenul. Na 60, ak by sme nemali ľudí na 60 rokov, že sme mladá populácia, v niektorej africkej krajine alebo v Nigerii alebo Izrael má strašne veľa mladých ľudí, áno, tak, tak my nemáme taký veľký problém, lebo tých starých nemáme. Na Slovensku ich máme relatívne veľa. Dobre my máme najsilnejšou skupinou je ročník, tí čo sú majú 40 rokov tých asi 94 tisíc takých tých malých 5 ročník, je asi 50 tisíc ale aj tých starých je asi 60 tisíc v každom ročníku tak to je veľká masa ľudí, ktorí a keď o nich povieme, že na 60 rokov robia dve tretiny pacientov ale 90% umrtí tak to je jasné, že sa nemáme sústrediť na tých do 60 alebo nebudem aj do 50 rokov, do 40. Darmo my zaočkujeme všetkých medzi 30-40 rokmi, v nemocnici to neuvidia a teda nebudeme mať ani pokles v počte úmrtí. No problém to, to je jasné, lebo to nie je no to o je... nejakých politikách štátu, o možnosti vakcinácie, je to o tých ľuďoch. To všetci chcú pochopili. alebo nechcú. Všetky úspešné krajiny a zase my... Odborníkov pohaníme, poprýpadne na nich nakričíme. E, myslíme si, že všetci sa budú učiť od nás, veď to, čo urobíme, to iné krajiny preberú. No, no, však to masívne očkovanie, to, to nie je, že niektorí, to zoberú všetci. Však to bude svetový postup, ako bojovať s pandémiou. No tak to sme si mysleli, my to tak nie je. Áno, ale to nie je taký problém, ak si myslíme, že ostatní preberú to, čo robíme, lebo však to je úspešné. To
0: masívne testovanie, nie
1: No to celo a plošné. A všade Áno, asi a a myslel stavie. si testovanie. Ja, no lebo jedné, čo by sme mali robiť, je teraz Tých, ktorí chcú zase. Dobre, slobodne. Ale najhoršie je, že my sa neučíme od tých, ktorí sú úspešní a nepreberáme to, čo inde fungovalo. No povedzte, čo to je. No. Tak máme, máme dva postupy na šťastie a to je tiež výhoda, že nie je jedno riešenie. Ak sa niekto vydal cestou, že umožnil tým, ktorí prekonali COVID a dali nejaký pás, alebo, alebo aj tým, ktorí nič neprekonali a nechcú sa očkovať, ale v kombinácii s tými, ktorí sa chcú očkovať, ak, ak postupoval strategicky to Izrael a oni zaočkovali dvoma dávkami, veľmi rýchlo dvoma, lebo očkujú Pfizerom, veľkú väčšinu tej populácie, ktorá sa očkovať môže. Áno, dnes sú na takmer 6 miliónoch z desiatich miliónov ľudí, len oni majú deti, ktoré očkovať zatiaľ nech sú. No a sú veľmi úspešní v čom? No tak klesli im úmrtia, no a klesli im počty hospitalizovaných. Tia klesajú trošku pomalšie, lebo tí ľudia stále v nemocniciach sú, ale noví tam nepribúdajú. Veľká Británia spravila opak, povedala, na dve dávky nemáme, Máme aj iné vakcíny, oni očkujú Astrov, Zenekov, ľudí na 65 rokov, zaočkovali 32 miliónov ľudí BioNTechom a Astrov, ale iba jednou dávkou. A je pravda, že po prvej dávke po 4 týždňoch máte ochranu 80%, ale je lepšie, keď vystavíte riziku len tých 20% z 32 miliónov, ako keby ste všetkým dali dve dávky a bolo to na 100%. Si to takto zrátali, tak máme dva postupy a môžeme si vybrať, že ktorý by sme chceli aplikovať a hlavne vzhľadom na skladbu obyvateľstva, volu, nechať sa očkovať, ktorý by mohol prispieť k tomu, že sa vrátime do normálu.
0: Bo však my máme nejakú stratégiu,
1: ktorú očkujeme, že ideme postupne od tých najzraniteľnejších skupín, nie od tých najstarších dole. No tak, tak žartovne najzraditeľnejšou skupinou bola tá kritická infraštruktúra hovorkyne všetkých ministerstiev. <laughs> Nám sa darí v boji s pandémiou, keby neboli hovorkyne, tak to nemá kdo národu povedať samozrejme. No tak sme si povedali, že takých všetkých záujmov. Mladých ministrov máme zaočkovaných. No, to no,
0: dobré počkajte, ale teraz akože reálne, ja viem, že sa to naozaj stalo. ale reálne, Stalo sa. No, to reálne, naozaj problém. tie najstaršie skupiny
1: Áno. a tie najzraniteľnejšie mali prístup aj majú stále k tomu očkovanému. Áno, zase, aby sme, aby sme povedali dobré správy. Veľmi dobrou správou je, a aj vďaka pani Anke Ganamovej, ktorá má na starosti DSSK v asociácii, tak v DSSK vyzerá, že sme zaočkovaní prvú ako na 70 no, Tak to vyzerá ako cieľ. Stále je to dobrovoľné, lebo kto nechce toho, prosím, nenúďme, dobre, ja som tiež liberál. Takže 70% už dnes, aha, a stále má ambíciu pokračovať. To je veľmi dobrý cieľ, dokonca trošku na to zatlačila, aj tam uvedenia. Vedenie to pochopilo, dávky uvoľnilo, umožnilo, aby zdravotníci v DSL, ktorí tam pracujú, tam očkovali, a nie len lekári, ktorí prídu. Výborné, takže kapacitne, aj materiálov, teda vakcínok k dispozícii, aj ľudí presvedčili, že počúvajte, tým sa darí lepšie ako tým, ktorí nie sú, lebo oni majú DSSky, kde sa neočkovali, lebo nestihli, ale tam zopár pacientov umrelo, kdežto DSSky, ktoré boli zaočkované, tak dopadli lepšie. No tak vyzerá, že tam... Ná... To je výborná správa. No a vy ste, vy ste tu
0: načrtli veľmi veľký problém. Ja to zopakujem. Je... Vôľa očkovať sa vo vekových skupinách nad 50 rokov je len okolo 40%. Príklad z praktického života, ktorý dokumentuje toto, čo ste tu napísali, je z Košic, no. kde bolo k dispozícii neviem koľko tisíc dávok moderní, dokonca nie AstraZeneca, ktoré sa mnohí ľudia boja o niektorým tým kontraindikáciám a no. diskusiám svetovým. Ľudia tam neprišli. Boli tam to voľné to je, kapacity. To no. A vaša odpoveď, ak tomu správne rozumiem, ktorú ste našatli, bola v tom, že motivujme ľudí, aby sa dali očkovať
1: tým, že tí, ktorí budú očkovaní, budú mať nejaké výhody. Je to tak? Áno. Asi treba zobrať bokom, a to aj píšeme v článku, že pre vás ten článok nie je, ak ste proti očkovaní. Dobre, toto normálne preskočte a choďte niekde inde. Ale pre tých, ktorí váhajú tak s nimi treba pracovať, že buď, buď nie je prečo váhať, alebo skúste si viacej prečítať, alebo pohovorme si o tom. A budeme potrebovať u týchto vekových skupín, aby, aby to percento bolo vyššie. A nech nám je tá, tá DSSK, alebo celkovo tie DSSK, len v DSSK je dokupil len 40 80 tisíc ľudia s personálom, tak to, to nie je veľa, ale to nech je dobrým príkladom. Lebo to, keď sa nám podarí, tak potom tí ľudia nepojdú do nemocnic. Ono totiž s tými s tými nechránenými ľuďmi, ktorí nemali COVID alebo nemajú protilátky, lebo časť čas obyvateľstva má proti rybí, rinovírusom, chlipku nikdy nedostanú, majú protilátky, sú, sú chránení, alebo tak títo ľudia, ktorí nemajú ani jednu z týchto troch vecí, oni tej spoločnosti budú robiť problém. My s tým pobojujeme. Samozrejme, každý má vyhradenú posteľ, dostane zdravotnú starostlivosť. Len je to niekedy na tých ľudí, ktorí už... Trošku čakajú, e, možno že s operáciou krčových žiel aj žločníček by im bolo treba vybrať nejaká cystá na obličke. Už nehovorím ani o onkopacientoch, ktorí keby sa bolo dalo, že pred dvoma týždňami bolo by to pre neho zase pravdepodobne štatisticky lepšie ako o dva týždne a nedostanú sa do tých nemocníc. Poprvé, lebo tam môžu dostať COVID. To je vážna vec u tých ľudí, ktorí sú na dialýze alebo akútne respiračný problémy a treba ich operovať alebo onko pacienti, nebudú aj po chemoterapii, takže oslabení. A a to stále hovorím len ako dátový analytik, štatistik, že to tak proste je a veľa ľudí čaká na operácie, nevie sa tam dostať, lebo niekto sa neočkoval, potom to dostal. 600 ľudí nad 60 rokov a po 69 rokov, to len 10, 10 ročníkov, každý týždeň dojde do nemocníc. Počkajte, veľ, to sú ľudia, ktorí sa mohli dať očkovať. Nad 70 rokov príde 500 ľudí každý týždeň. Ale 70 roční sa mohli dať očkovať už február, marec, tie už fakt by mali byť chránení. Oni sú. Island, Norsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Veľká Británia. Veľká Británia povedala, na 65 rokov máme zaočkované všetkých pred mesiacom. A Boris Johnson vystúpil a povedal, mám pre vás dobrú správu. 12. apríla otvárame krčmy a dáte si pivo bez toho, aby ste si museli dať hlavné jedlo. A golfové ihriska otvárame 2 týždne predtým. To povedal vtedy. Keď mali zaočkovaných 30 ľudí, ale hlavne, a teraz nie tie kritické infraštruktúry, tie hovorky, nie, ja to ešte raz poviem, a tých mladých, ale všetkých na 65 rokov. Očkejte, keď, keď toto vieme,
0: nevieme sa z toho britského príkladu poučiť, ako to spravili, že také kvantum ľudí zaočkovali. Lebo dalo by sa argumentovať tým, že my sme tu nemali dostatok vakcín, ale teraz vidíme, že tých vakcín dostatok je, alebo určite viac, ako je záujem. Tak v čom to spravili tí Briti inak, aby tých svojich
1: ľudí, to hlavne tú najzraniteľnejšiu časť populácie, motivovali k tomu, aby sa dali zaočkovať? No hlavne zvolili vedúceho preboj s pandémiou. A keď Boris Johnson vystupuje, tak na ľavej strane je vrchný doktor a na pravej strane je vrchný hygienik, ktorý to celé riadia. On to len uvedie a tie dobré správy, čo mu povedali, tak on ich interpretuje veľmi príjemnou angličtinou celému národu a ešte sa trošku aj kaja za to, čo hovoril pred rokom, lebo hm, tiež si išiel svoje. No áno. No my sme si zvolili vedenie pandémie, ale počul ste na posledných tlačovkách, že hlavnou, jedinou témou, absolútne kritickou, ktorú sprevádzajú dobré správy, keď sa kdokolvek z vlády objaví, áno, na tlačovke, je očkovanie.
0: No až tak no, jednoznačne to nie je.
1: No, no, no nie je, hej. Jedan... No, je to viacero informácií no, o typu. A ani keby sme mali teraz spomenovať, skúsme typnúť, že kto je ten vrchný vakcinológ na Slovensku? Kto to je? Vieme to meno? Profesor Jarčuška pripraval tú stratégiu, ak sa nemýlim. Profesor Jarčuška. Tak, profesor Jarčuška, všetká úcta, asi, asi áno, dobré meno. Teraz to meno by malo požívať veľmi tak, takto kredibilitu, teda, dôveru. Áno, je, je, je to ten človek, ktorý požíva dôveru? No, asi musíme nájsť niekoho iného. To, to nie nič to, proti profesorovi Jarčuškovi.
0: Nie je by zosobňovala to, že toto je hlavná stratégia. Aj to hovoríte. To, že to men, je ten problém.
1: Menovite to bol pán premiér Igor Matovič, ktorý povedal 25. septembra, že to bere do rúk, odterý to zrúb nepustil, čo, čo, čo sledujeme. Tak mal by to byť on, no, tak dôvera asi 12 Počkajte, pán Zásem, vy si myslíte
0: naozaj, že to, že, že máme jednoznačnú hlavu, ktorá by symbolizovala, že bojujem proti veľkému nepriateľovi a ja viem, že to cesta z toho je očkovanie a ja za tým stojím a toto je stratégia, starší ľudia, poďme do toho okamžite, máme vakcín dosť, poďme na to. Vy si naozaj myslíte, že to, že tam nemáme takúto jednu autoritu, je, by stačilo na to, keby sme ju tam mali, no. aby sa tí ľudia, ktorých ochota očkovať sa okolo 40 by sa zvýšila na 60-70
1: No to nie, len ten človek by vyhodnotil, tak aj my máme denný report a my si navzájom kontrolujeme, že počkaj, tuto, toto ti nejak skočilo, to číslo. To by bol ten človek, ktorý by hovoril, že prosím vás, toto je červené, toto je červené, toto je červené. Kto to tam má na starosti, prečo to tak je, kto je ten regionálny regionálnej čo tam nefunguje, ktorá je to úcca? Košicka. Máme v Košiciach problém? No áno, čítali sme v novinách. No ja noviny nečítam. Čo bolo v novina? No, že spustili moderné očkovanie, 1500 dávok majú a mali prihlásených 154 ľudí. Po obede 354. A pán Trnka, župán píše na Facebooku, že prosím vás, no tak najbližšie moderná v pondelok, potom medzi tým dvakrát a skúste sa prihlásiť zatiaľ len na 60 rokov. Môžete sa prihlásiť a má s tým problém. No tak druhá otázka toho vakcínologa by bola, tak prosím vás, koľko tam máme percent zaočkovaný? Možno je problém, že už je tam 85%, vyššie sa nedostaneme. No ne 85, najhoršie je, že ani 58. A koľko? 38. 38? Ne 38, 38 je cieľ. 28 sme dnes, na 60 rokov v Košiciach. A tak rozdá jednu, druhú, tretiu úlohu niekomu, kto sa toho zhostí, ale, ale nie o týždeň. Teraz je koľko? 11,20? Tak 11,40 už na tom niekto bude robiť. Zase dobrá správa. Videli sme, že novým ministrom zdravotníctva, ktorý si to asi zoberie za úlohu, je pán v uniforme, pán Lengvarský, tak e, ja som presvedčený o tom, že forma kontroly úloh, e, rozdávania úloh, ich plnenia a aj pripísania si mena ku každej úlohe bude iná, ako to robil ten pán, ktorý to rok nerobil, ten predchodca, e, minister zdravotníctva, ktorý, čoho sa dotkol od testovania cez spustenia tých tisíc ventilátorov ešte minulé leto, až po teda prvú, druhú atomovku a tak ďalej. A nakoniec nadizajnovanie tej, tej očkovacie strategie, no všetko sa mu nepodarilo. No tak nie, úplne na peťku, ale skôr na štvorku. Tak máme nového vedúceho, to je veľmi dôležitý signál. Ja som, si, ja som presvedčený o tom, že požíva dôveru, že si ju aj vybuduje a po pár jeho rozhodnutiach budeme vidieť, že sa hýbeme správnym smerom. To bude, to bude dôležité. Nebudeme mať hneď 80% ľudí zaočkovaných, nad, nad 80 rokov, nebudeme mať ani 65, čo majú v Maďarsku, v Čechách majú, v Polsku, v zároveň len Bulharsku. Áno, Bulharsko má plné nemocnice, trikrát toľko ľudí A ako vy tvrdíte,
0: že prvý problém je teda nedostatočné vedenie toho boja
1: proti pandémii? Určite, musí to, každý, Vyzerali to bola pomaly vojenská operácia, áno. To, 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 to nie preto, že nemal to kto riadiť, ale to preto, že keď to riadia vojaci väčšinou to dobre dopadne, áno tak musíme mať silné vedenie, musí to byť priorita pre krajinu a musíme tie čísla reportovať. My dnes, my dnes nevieme, koľko máme ľudí na 60 rokov, na 70, my dokonca nevieme ani, okrem čísla, že koľko máme ľudí, my vôbec nevieme. <laughs> Percent tak zaočkovania v nejakých mm. vekových kategóriách. No však vy máte tie čísla, ne? No tak raz ministerstvo ešte keď trošku vedelo a bolo málo zaočkovaných s nimi prišlo a tedy si to tak púšťame, že koľko to tak asi môže byť. No je úplne jasné, že keď Británii začali očkovať minulý týždeň ročníky 50 až 53 ročných, tak sa ich spýtali, že to, to už takých mladých? Áno, lebo všetkých nad 55 už máme. No tak ja som 52 ročný, bol som zaočkovaný minulý piatok, tiež som dostal termín, tak som sa pýtal, to už? Lebo len aprílie. To je v Británii. To je super. A prečo? Lebo sa nechcú očkovať. Nemáme v čakárni milión ľudí, ktorí by čakali starší ako vy. A všetkých zdravotne znebyhodnených už ste dali? No nie, ale vám ponúkame astru. Ja čítam o tej Británii a tam už, <laughs> už od Mikuláža e, vedia, že budú očkovať astrov, keď mu ju schvália. Schválili im ju až v januári. E, astrov na 65 rokov. Počúvajte, zás to máme zle. Tak my my do 65, či do 55, v Británii na 65. Oni o tom už majú klinické štúdie, také z čtvrtej fázy že sledujú 1,4 milióna škôtov. Čo sa im deje, my nemáme takého ani jedného, lebo my sme sa očkovali zistili, že mladších budeme očkovať. No dobre, toto vieme napraviť. Áno, ale niektoré veci už nenapravíme. A to je to, čo ste povedal, že z prieskomu vyšlo, že asi 41% určite sa dá zaočkovať a nejaké percentáže možno. No na niečo čakajú. Treba sa ich spýtať. Čakáte, že v rodine sa niekto zaočkuje a sledujete ho? Že, či dýcha? Toto môže byť relevantná vec, že vieš čo, počkám, uvidím, dal som mamu. Tak e, treba pracovať na tých parametroch, ktoré sa môžu zlepšiť, aby sme sa dostali vyššie. Dobrú vec sme spravili napríklad e, z učiteľmi. Áno, aby ste na začiatku čítali niečo o škole. No. Tá,
0: k tomu sa o chvíľu.
1: Tak v Británii majú napríklad silný výrok od predsedu vlády nebudú učiteľia prednostne očkovaní lebo ešte raz naša stratégia hovorí, že ideme podľa zdravotného stavu a veku ale deti by išli do školy milí dátovi dátový analytik, aká je štatistika? do 14 rokov nezomrelo ešte na COVID ani jedno dieťa no dobre, tak s deťmi nemáme problém tak deti môžu ísť do školy no aj môžu ísť do školy, lebo učiteľia. No, tak my sme povedali na Slovensku, že učiteľov zaučkujeme už ich máme zaočkovaných, 8. marca, moja manželka je učiteľka, už bola z tých posledných fáz zavolaná, tak už, už je 4 týždne po očkovaní, tak už by tí, aj tí učiteľia mohli ísť do škôl. Tak, tak asi sme ich očkovali preto, aby išli do škôl, ne preto, aby učili z domu za počítačom. No, tak dobre. Čo je tretí element? No... E- Tretí element je, že teda niektoré deti, a ja sa povedzím, za staršieho rodiča mám siedmáka, mám 52 rokov, no tak ešte, ešte chvíľku musíme počkať, lebo keď mi to ten syn donese, no, povedom, šlak by ma trafil teraz na konci druhej voľne, keby som to dostal. Áno, tak niektoré deti, ktoré majú starších rodičov, a zase pozrieme, že čo je to starší rodič, ktorým je náchylný a nie je očkovaný, ktoré deti nemôžu ísť do školy. No tých je pár. Asi musíme ich obetovať, že teda ten môj myš chvíľku ešte bude doma. Dva týždne budem sa s ním učiť ja, lebo čakám na zabratie tej vakcíny, ktorú som dostal. Ostatné deti už mali byť v škole. Odkedy? Tak počkajme po veľkej noci. Nie, od dneska sú len tak. 3 dní. Od pondelka. No by ste vtedy
0: na začiatku marca napísali, že a deti pôjdu v apríli konečne do školy. Zatiaľ nič. Ale pred chvíľko ste povedali aj druhú zaujímavú vec a to, že tá mobilita sa už znižovať nebude. Aj vplyvom počasia a pandemického únovy toho, že to trvá tak strašne dlho. Odborníci hovoria, že ak sa veci vďaka sviatkom Veľkej noci nezhoršia, tak od 19. apríla príde uvoľnenie. Už aj celé Slovensko prestane byť čierny, v regiónoch sa budú tie opatrenia líšiť. No, no a teraz sa vás chcem opýtať aj na tej školy, <laughs> že či by ste vedeli povedať, že, že ak bude platiť súčasný COVID-automat, ktorý sa teda 19. apríla no. by sa to malo uvoľniť, čo a kde sa uvoľní a ak by ste to mali zmeniť,
1: ten súčasný COVID-automat, no, no. ako by to vyzeralo inak? No keby som to bol na Mikuláša, vtedy sa ten COVID-automat krajoval, m- mal som takú možnosť do neho nahliadnúť a povedať, že čo, čo, čo tam nie je úplne dobre, no vtedy som nevedel a ani by som mudreho nerobil. Ale vtedy sa nakreslilo do automatu, že viete čo, keď sa uvoľní z Čiernej do bordovej, tak sa spraví nasledovná vec. Týždeň sa počka. a potom o dva týždeň, takže 19. apríla Pôjde oproti tomuto stavu, keď sú len materskej školy a prvý stupeň základných škôl v školách. Aj to len deti, rodičov z prvej linie. Viete, kto pôjde? Eee, pôjdu všetci na tom prvom stupni. No počkajte. Na prvom stupni, 19. apríla o 2 týždne, o teraz, iba, iba deti do 10 rokov. Veď teraz sme povedali, že do 15 nikto nezomrel. Teraz tí maličky majú aj tých starších súrodencov. Áno. Tak už vy od... hovoríte, prepáčte, že ak sa teraz podľa toho platného COVID-automatu to bude platiť, tak od 19. bolo ide prvý stupňový iba, iba prvý stupňový no, test. A deviáci No tak Od toho 19. koľko nie je Mikuláš, ale už sme si povedali veľa vecí, ktoré vieme, koľko ľudí máme zaočkovaných učiteľov, všetkých. Tí, ktorí sa nedali učiteľia očkovať, ako neviem, dokedy budeme čakať, no tak budú musieť ísť do školy a začať učiť. No, Nič sa nedá robiť. Mali tú šancu. Trošku. Nechcem byť na nich zlý, ale bola tá šanca. Oni asi verili, že to je pre nich riziko a že to zvládnu ináč. Nech sa páči, do roboty. Môžu ísť aj za inú robotu, samozrejme, niekde, kde nebudú robiť s ľuďmi. Ale teda do roboty. A asi by mali ísť všetky deti na základnej škole, lebo chodia nám deviataci, tak divne, že končiaci ročník Deviataci v druhý porok, ja robím školstvo, dokonca som robil aj riaditeľa školy, takého reštrukturalizačného manažera. No takto, deviatáci, druhý porok nemajú záujem o školu takmer vôbec. No to neznamená, že budú doma, ale to sú tí poslední. Dobre? Viete, kto sa pripravuje na prímačky na strednej školy? No osmaci. Tak, tak poprosím, 5, 6, 7, 8 do školy tiež. Teraz a na tej te strednej školy. Ja v prospektu, no na
0: no, no, no,
1: no určite napríklad v bielých okresoch. Zase nemáme všetko, že všetci naraz. Zajtra alebo dnes. E, od rána len do večera, iba do osmény. Nie tak, takto. Sú okresy, už sme ich tu nakreslili, ktoré sú tmavé, tak tam hygienik povie, lebo on riadi pandémiu nebošňák na základe nejakých tabúk, že tak túto ešte školy asi nie a siedmaci pekne zostanú doma a iba prvé línie. Ale veľká väčšina Slovenska by mohla ísť. Dokonca moja cera, ja mám dceru, aj maturantku. Od 8. marca, že má chodiť do školy. Tak maturantka do v triede s 24 ľuďmi nevetranej, zima bola jak, celkom slušná ešte od 8. marca. Na 6 hodín, 5 krát do týždňa môže a jej brat, môj Mišo, ktorý je siedmak, nemôže ísť ani na 2 hodiny. Lebo zase, ono to není tak, že do školy alebo bez školy. Škandinávia aj Nemecko prijalo takýto princíp. Vyskúšajme na dve hodiny. No ráno tí mali horšie vstávajú, mám priateľov v Nemecku, tak to bolo takto. Tak, tak na prvú, druhú hodinu chodili tí starší, potom bola polhodina hodina pauza v celej škole a od desiatej chodili len na dve hodiny tí mladší. Prečo na dve hodiny? No, tak aspoň čítanie, písanie. Ďalší deň čítanie, počítanie a potom písanie, počítanie. Ano. A čo potom? Potom dva dní pauza, krátky týždeň.
0: No, počkejme, začali chodiť nejak do školy. S
1: argumentami, ktoré máte s príkladom z zahraničia, s číslami,
0: že ako sa nakazujú, vedia nakazyť tí deti do 14 <coughs> rokov. Keď o tomto diskutujete, keď o tom píšete, má to nejakú odozvu, Je tu vôbec reálna šanca, že od toho 19. sa to bude ten COVID automat meniť, alebo tam bude len ten prvý stupený?
1: No trošku není s kým diskutovať. No už som to povedal manželke, aj deti počúvali, teraz to hovorím vám, už som v 7. redakcii, už som napísal dva články, žartovne, tak sem tam niekto zavoha. Takto mu, musím povedať, že už nás trošku požiadali viacerých, že skúste utrúsiť nejakú múdrosť a, a povedali sme, že skúsme od toho 12. školy Zjednoňme to, zjednodušme to áno. a stále nechajme možnosť slobodne sa rozhodnutým starým rodičom, ktorí sú vekovo že starší a pozor na tie čierne okresy, tam hygienik, ale a skúsme vyslať ten signál, že je nejaký dátum, kedy základné školy áno, kedy stredné školy. Ešte raz hovorím, tá moja maturantka chodí už od 8. marca, no tak stredné školy počkajme, hlavne internáty zatiaľ nie, lebo sme si povedali, že tam sa deje všeličo. Partiz a tak ďalej, no tak dobre, stredné školy, možno o dva týždne, zase kde, no, no všade v tých bielých okresoch. Mal, mal by existovať nejaký plán, verím, že teraz diskutujú, a to som v tom článku napísal, epidemiologové a hygienici, jej v tom konziliu asi 8, áno, No už zo sveta vieme, že v takých tých konzíliách, tých poradných orgánoch, lebo my máme regionálne úrady verejného zdravotníctva, nemáme regionálne úrady datových analytikov a nemáme ani regionálne úrady psychológov a sociológov. Bolo by treba ináč v tejto dobe. Ale bolo by dobre, keby páni, bratia a sestry pribrali medzi seba, mňa nie, mňa nemusia, ja im pošlem tabulku, ale sociológov, psychológov, lebo to duševné zdravia, tá psychická pohoda a teraz nie len deti, ale aj, aj ľudí v tých DSSK mali by vzniknúť nejaké pravidlá, ktoré dnes odkomunikujeme a pokiaľ sa nič nestane zlé, tak by mali platiť. V tej Británii majú 5-bodový plán a oni povedali jednoducho, že myslím, že to vychádza. na 12. 12. júna už bude otvorené úplne všetko. Dobre? Iba, že by sa niečo pokazilo v tých predchádzajúcich fázach. 11. maja, 12. apríla, 28. marca alebo 8. No, marca. No dobre,
0: panušek. a čo <coughs> máme my? My máme toto. 19. apríla, ak sa nič zásadne, no. nezhorší, by mal celé Slovensko z tej čiernej fázy prejsť do bordovej a vtedy, ak sa nemilím opravčema, vtedy by už mali začať platiť tie regionálne COVID automaty.
1: Regionálny automat, to vás, to vás opravujem Prýzme, Regionálny podľa súčasnosti schváleného COVID automatu, a to je normálne vytesané do kameňa, to schválila vláda, to nie je sranda dokument. takto. Podľa neho musíme prejsť najprv z čiernej do bordovej. To vyzerá, že sa stane fyzicky 19. Potom musíme prejsť z bordovej do tmavo čer, do červenej. Ano?
0: Až vtedy začína platiť regiónne. Nie počkajte,
1: červený. vy ste rýchli, koľko máme času. <laughs> Potom prejdeme do tzv. červenej, to by mohlo byť 26. Potom z tej červenej musíme prejsť do rúžovej, to by mohlo, by, to už bude maj. to už bude maj. ešte stále platia celoslovenské kritériá. Hovorí COVID automat. Podpísané vládou. Naposledy vo okay. februári. Áno, okay. už sme maj, ešte stále nie. Z bledo červenej, ak prejdeme do prvého stupňa upozornenia, z tých 7 stupňov tretí, začínajú platiť regionálne parametre. No to tak, by teoretické, ak by všetko šlo, bolo kedy? 9. maja. No počkajte, 9. ale to sa nám musí stať, viete čo? A to sme na začiatku tej našej diskusie. Že počet hospitalizovaných bude menej ako 1500. No takto, dve veci v maji počet hospitalizovaných v maji to nebude lebo dva týždne predtým musí byť počet hospitalizovaných menší ako 1500 1500 bude na konci mája takže to máme zle ten parameter treba iné parametre asi s inými hodnotami. Treba pozerať skôr dopredu ako dozadu. Niečo sa stalo posledné dva týždne, ale kde predikujeme, že tí hospitalizovaní budú, lebo dôležité v pandémie, ak tomu správne rozumiem, je aj včas zareagovať. To znamená, ak my vidíme, a my vidíme, že skalica letí, to je dobrý príklad. my musíme zo skalicou spraviť to, že dnes tam hygienik pozrie na tú situáciu, zistí, prečo letí hore a viete, čo spravil zo skalicou automat? Dali ju do bledočervenej farby od budúceho pondelka. Viete, koľko okresov není bledočervenej farby? Oni vybrali Skalicu. No tak neviem. Za posledné dva dní Skalica je celkom slušný skokan <laughs> smerom k zlým číslám. Tak, takže ten COVID-automat, on by mal reagovať veľmi rýchlo na zhoršenie situácie a pozvolať na to uvoľňovanie, ale nie, že budeme čakať do mája na to, aby sme sa dostali do regionálnych parametrov. A Z verím, toho, čo ste
0: povedali, jednoznačne vyplýva, uh-huh. že ten COVID-automat na základe tých informácií, ktoré máme po tých pár mesiacoch a po tej skúsenosti, by mal vyzerať inak. To je to vaše
1: hlavné posolstvo. He? To je moje posolstvo a takto to nie len moje, už sme sa na tom zhodli viacerí a myslím si, že sa na tom robí, takže my sme teraz nepozerali hodinu správy, ale verím, že v najbližších hodinách alebo dňoch sa dozvieme dobré správy a zase stačí, keď to budeme tak sa krájať, ak salámu, že najprv jedna dobrá správa, počkajme týždeň, potom uvidíme možno ďalšia, ten covid automat dozná nejakých zmien. Ano. Čo by mali tie zmeny adresovať, je buď to, čo podobné krajiny umožnili, a to je to chodenie do tých škôl, a máme jednu výhodu, že pozor, inde učiteľia nie sú zaočkovaní. Takže, poprosím vás, máme zaočkovaní, takže určite. Teraz ja sa musím prihovoriť, s tými školami súvisí rekreačný a organizovaný šport detí. Ešte raz, keď maturanti 24 a môžu byť 6 hodín denne v nevetranej triede 5 krát do týždňa, tak hádam, môžu aj 6 detí z rôznych tried v jednej vekovej skupine ísť na 2 tréningy do týždňa pod dozorom 28-ročného trénera, 5 plus 1 a kopaci loptu na ihrisku vonku 60x 100 metrov. To... Keď slnečko slniečko aj 15 stupňov. Ešte k tomu. Dokonca. No, tak. A s, s, s dodržaním toho epidemického... ja Toto sú také dve hlavné veci, ktoré, ktoré sú
0: vašim posolstvom, že treba zmeniť ten covid automat v rôznych oblastiach, ale praktické veci, ktoré rovno hovoríte, sú školy a tento organizovaný no, šport z menší skupine. A
1: potom ja som skôr ekonóm, tak poviem rovno, že otvoriť segmenty služieb, obchodu a samozrejme aj nejakých výrob, dobre, a zase správame to veľmi jednoducho, buď jedna osoba na 15 m štvorcových, alebo nikdy nie viac ako jedna osoba, pokiaľ je to malé, alebo šesťosú, pokiaľ je to trošku väčšie. Ale tých 15 m štvorcových, tak, tak hygienicko, epidemiologicko, virologicky dodržme od, od pošty, cez veľkoobchod, obchod, e, kostol, fitness centrum, plávareň a ešte aj to exteriérové, umelotrávnaté ihrisko. Máme tam, že 15 metrov štvorcových, veď to, 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 to je jednoduché práve. A Ešte aj teraz je reštauráci, povedzme. No tak na teraz aj reštauráci, asi iné pravidla. Zase sa použíme Švedskom, Británii a Španielsko. Jednou vecou boli otváracie hodiny. No tak ich nedajme do 12, posuňme to na 8. Tie stoly, no ľudia tie stoli dávajú blízko k sebe, tak nedajme 2 m, dajme 3 m, budú na 2,5 metra. No a aj keď budú sedieť chrbtom k sebe a keď sa takto odsunú, budú to tie 2 metre, takže do 20, 3 metre, koľko ľudí pri stove 4, ale z koľkých domácností, to sa nedá skontrolovať. Dnes chodia do roboty zo 7 domácností, 7 kočiek, áno a je v robote a jedia v kuchynke, kde si každá dala doniesť nejaké jedlo, veggie, tajské pizzu, neviem čo, šalát. 7 to je v interiéri, v jednej kuchynke a kľudne bez rúška, no tak bez respirátora, čo aj bez rúška. No tak, lepšie je ich zobrať, hádam na tú terasu, 15 stupňov má byť, no tak nech si dajú obed na terase iba 4 a je jedno, že z koľkých domácností sú, veď tí ľudia sa už stretávajú. Okrem no toho, viete, ešte aj pobojujeme, že teraz sa tí ľudia a mnohí, však máme problém aj s alkoholom, so všetkým myslím ako populácia, stretávajú v tej reštaurácii, ktorá je zavretá, jak tu, že tu nie sú dvere, idú zozadu, stretnú sa vnútri, sú tam dlho do večera tajnáša, a ten, ktorý dodržiava všetky pravidlá vedľa, hovorí, no pekne, sme dopadli. No tak vyťahneme tých ľudí na terasu a povedzme, že v interiéri zatiaľ nemôže byť nikto. A tieto myšlenky, ktoré ste no. teraz prezentovali, tie,
0: keby to boli v realite realizovateľné, by ste už zabiedli od 19.
1: Tak 19. by mohli byť tie terasy s takýmto protokolom otvorené, okrem čiernych okresov. To si skutočne viem predstaviť, lebo najväčšie problémy s tými zatvorenými reštauráciami nie sú na Hviezdoslavo, na meste Bratislave ale podľa toho, čo nám píšu zdesení ľudia, Ilava Povaska bystrica Martin, Turčanské teplice žili na poprat, prešol, stará ľubovňa na vranu na toplo. Dokonca v tých okresoch, ktoré sú na tom horšie ako. Poprad. No Keby som Sá. sem doniesol hit parádu nemocníc, ktoré sú plné, tak vymenujem tie isté okresy. Ešte a. raz, Ilava mm-hmm. Povaska bystrica Žilina, Martin, Turčanské až po prešol. No dobre, pán Bošťák, iba jeden protiargument k tomu, čo ste práve povedali a potom
0: vám na poslednú otázku našej debaty. Ten protiargument spočíva v tom, že keď počúvam odborníkov aj včera ubrané zárodského na Radio expert, tuším pani profesorka Krištovková bola, ak sa nemily. Tak ona hovorila, že fakt musíme počkať na to, ako sa prejavia tie, tie sviatky, tá Veľká noc. Ale okej, okay, od toho 19. by sme to už videli, je, keby sa to teoreticky... Tie, to, čo ste vynavali, Asi to, uvidíme. Asi to uvidíme. Veľký spôr. otázník je Veľká noc. Je, do týždeň, maximálne dva týždne, prejaví sa to. To je prvá vec. A druhá vec je, je taký medzinárodný argument, a to je Čile kde sa pustil do veľkej vakcinačnej kampane. A napriek tomu, tam teraz situácia je veľmi zlá, to vysvetlenie, ktoré som čítal v médiách, pozostávalo z dvoch častí, že prečo to tam je tak zle. Prvá je, že oni tam očkujú hlavne tou čínskou vakcínou, ktorá je menej Sinovár. účinná a dlho trvá, kým, kým zaúčinkuje. A druhý argument bol, že oni začali to otváranie príliš skoro. Tak ten protiargument k tomu, čo ste povedali, je, že no. či by sme to neprestradili aj na Slovensku, keby sme sa začali riadiť tým, čo hovoríte vy. Či by to nebolo príliš skoro, či by nám znova zase, tá situácia nevyskočila. My,
1: my sme taky vydesení z tých neúspešných krajín, jak je Čile alebo Maďaria skoro otvorili a zákopané skoro otvorili. Prosím vás, to, to nie je vyčitkávanie. Skúsme sa učiť o tých, ktorí to urobili dobre. Áno. Izrael oznámil, oznámil, že budem otvárať o 2 týždne, keď mal ochránené 30 populácia a išiel takým tempom, že dovidel, že za 3 týždne bude 50 Áno. A potom už pôjdem na deti pod 18 rokov. Británia ešte raz Boris že som vystúpil, keď mali 30 už dovidel, oni si povedali, do konca Apríla, bude mať 32 miliónov. Viete kedy ich mali? Teraz na Veľkú noc, takže skôr dovidel na to, že budeme mať 30 a povedal, aký je progr- program otvárania. U nás vieme, že veľa ľudí, nevieme ani očkovať, lebo ten milión to malo bejom posledných 3 mesiacov, takže tých nemôžeme očkovať. Teraz už sme zaočkovali veľa, ľudí, tak je čas povedať, že o dva veď to je ten spúšťač. V na začiatku marca malo veľmi málo ľudí zaočkovaných. Toľko, čo my máme teraz. Oni len rýchlo očkujú v poslednom mesiaci. Ale čo očakávali? Veď keby ste mal teplotu a teraz vám dám acilpirín, a za 3 minúty vám zmerám teplotu, myslíte, že klesne? No neklesne. Ona vám klesne o 2 hodiny. Áno, aj to musíte ísť do postele čaj, med a citrón. Áno. A oni začali očkovať v priebehu marca veľmi silne, ale oni mali dovtedy iba jednou dávkou, aj to čínskej vakcíny ktorá by povedal, že nič. Ona má asi vysokú účinnosť, ale kým ju človek získate, tú odolnosť, tak to veľmi dlho trvá, lebo za prvý mesiac to má len 3% účinnosť. No tak neviem, či si neprečítali príbalový leták, alebo slúžia ako, ako klinická štúdia v čtvrtej fáze. V nebojme sa týchto príkladov, lebo oni spravili chybu, ktorá je veľmi Áno, Musíme ich pochopiť. Ono to má dva dôvody. Po prvé, jeden ste povedali, vy druhý. Veľmi skoro otvorili. A to sa vám ľudia premiešajú. Behom piatich dní ten vírus poskáča na ďalších ľudí a oni behom ďalších piatých dní si pridú laškať. Áno? Takže to spravili zle. Asi to spravili aj s tými, ktorí nie sú zaočkovaní. Áno? A, a, a potom očkovali veľmi rýchlo, ale len v poslednom čase. No a ešte touto vakcínou. Takže ťažko predpokladať, že keď spravím to isté, čo v Briti, že budem rýchlo očkovať a otvorím, jak oni ša golfové ihriská a cyklisti môžu chodiť, že dostanem rovnaký výsledok. No, môžem dostať iný výsledok. A to je hlavný problém a preto aj tie naše reporty vyzerajú takéto blchy sú tam aj tam 20 grafov, lebo ne- nedá sa tá pandémia jedným grafom popísať každá krajina je iná ale ešte raz, ak to niekto spravil dobre pra- tak pri určitej miere ochrany obyvateľstva prírodzene, prekonaním covidu alebo očkovaním a tá je niekde ku 50% tam môže tá krajina byť veľmi odvážna a možno, že nie som, tak, Určite nie som ja ten, ktorý by mal otvárať, ale aspoň takýto krátky prejav aj pani Krištúfkovej aj u pána veľmi dobre sa mi s nimi diskutovala, aj s pánom Jarčiškom, by niekto, kto požíva dôveru z tej analytickej obce, môže to byť pán Smataná, pán Kolár, niekto, kto má, niekto sa tomu aj venuje, dlhšie ako ja, na tom konzilu, že by to predniesol a trošku im aj oponoval, že ne, ne že nebojte sa. Ne, nepočuli ste ma. <laughs> dobre, milión ľudí to malo. Nepozerajte na report, že 354 tisíc PCR testov. Dobre, lebo my tých testov robíme málo. Áno, keď máme 12 tisíc mŕtvych, tak to vyzerá na milión ľudí, že to dostalo. Aha, takže to asi malý. No tak dajte, že polka má proti vám. Polka, dobre. No. Pred dvoma týždňami zaočkovaný pol už máme milión. Dobre, komu ideme otvoriť? Tak povedzme, že otvárame tým, ktorí potrebujú byť mobilní, mimo čiernych okresov. Prosím vás, čo sa môže poukaziť. Lebo, lebo ak je to takto, že sa budete báť, tak sa nikdy nenaučíme s tým vírusom žiť. Nikdy nepojdú deti do školy, áno, kašľať na terasy. Ale nebudú ľudia ani vonku športovať, áno. A keď budú športovať, no tak ani to pivo si nedajú. Čo si tak trošku zaslúžia. Ale všetci športujú vonku, niektorí sú v tých fitness centrách, áno. Niektorí ľudia idú viacej času teda na omšiach. A niektoré omšie sú v exteriéroch, veď prosím nás, zoberme to do úvahy, áno. A keď je niekde k tomu ešte aj veľké obchodné centrum, ktoré je vetrané a má milión metrov štvorcových a ešte aj k tomu kubických, tak to skúsme posúdiť. A správame, viete čo? Správame to isté, že skúsime to otvoriť a keď to bude zlé, tak to potom zavrieme. Tak myslím postupoval aj, aj Izraelci. Skúsili to trikrát, výval, len tam nemali výval. ten element toho očkovania. Vyskúšali to všelikto, tie lockdowny dlhodobo moc nefungujú, bohužiaľ. Preto krajiny, ktoré to poskúšali so zlými zdravotníctvami, zvlášť vo východnej Európe a tak trošku e, skôr politici ako epidemiologovia, tak to nedopadlo dobre, tých mŕtvych je veľa. A úspešní sú tí tam hore na severe a skôr tie nemecké krajiny ako Nemecko. Nemecko sa všetci báli a hovorili sme si, že Nemecko, Nemecko vystúpalo, áno, že Nemecko ten, tá, tá, tá zmena zaštená zniže v Nemecku, že, že bola veľmi vysoká. Neme, Nemeci vystúpali, ale z malých čísel. A oni dokonca týždeň. Oni rozciľujú na takom čísle, kam my sme sa dostali po 4 mesiacoch. Pute, u nich to najvyššie číslo je to, ktoré je u nás za 4 mesiace najnižšie. No tak majú úplne iný pocit. Ale tiež to zavreli, a ja garantujem vám, tak jak som napísal na začiatku marca, že Nemci sa vrátia veľmi skoro k otváraniu. Skúsili to v Sársku, teraz, po Veľkej noci, otvorili to na komplet. Sársko má také čísla ako Bratislava a, a uvidia, že čo to spravia. A tie ostatné spolkové krajiny na nich pozerajú, že... Kočúvaj, nestalo sa nič. Môžeme ísť na to. Dobre, tam môžete úplne na záver sa Takže vás
0: pýtať. Je to taká asi novinárska otázka. Týka sa predikcie. Čo plá, čo, keď, keď sa pozrieme aj na tie opatrenia, ktoré sú už prijaté, že nebuďme extrémni optimisti v tom, že to, čo ste tu všetko hovorili, že treba byť rozumne odvážny, som správne rozumel Rá, tomu, racionálne, čo ste povedali. a že môžeme si dovoliť byť odvážni, keď sa pozrieme na to, že ktoré tie skupiny áno. sú už viac chránené, máme zaúčkovaných učiteľov a tak, ďalej, a tak ďalej. No a povedzme, že tieto vaše odporúčania a úvahy nevezme nikto do úvahy a bude to opäť platiť všetky tie pravidla tak, ako platia. Tak keď to máme takto nastavené, tak sa to veľmi všetko odvíja od tých počtu hospitalizovaných a počtu nakazených. Tak viete nám teraz dať takú, taký váš odhad, že ako sa tieto čísla aj po Veľkej noci budú vyvíjať. Alebo ak to úplne zjednoduším
1: budem môcť ísť v máji do apartmánov No, na, na úvod na tú poslednú otázku, áno. Viete, apartmány budú bez strávovania otvorené. To, to je jedna z vecí, ktoré sa otvárajú relatívne skoro, ale teda bez strávovania. Ono to ubytovanie ako také nie je veľký problém. Nakoniec dnes všetci monteri stavbary a tí, ktorí robia v autombojkách, bývajú na ubytovniach. Áno, a nie sú všetky pozatvárané pozatvárané máme školy lebo sa tam objavil jeden pozitívny žiak Áno, takže to budete môcť ísť určite e, Myslím si, že Slovensko neupustí vďaka tomu konzíliu odmerania tých hospitalizovaných oni pôjdu veľmi pomaly dole ale myslím si, že zmenia to že do toho regionálneho automatu sa prepneme skôr takže nie až za 4 fázy ale možno už po tej druhej to bude rovnako rozumný posun, lebo sa začneme riadiť tými číslami v danej oblasti, kraji, možno, že až, až na úroveň okresu pôjdeme a tam bude dochádzať k uvoľňovaniu, aj keď to celé Slovensko bude hovoriť, že pozor, e, máme veľa hospitalizovaných. Nakoniec nie je to zlá strategia, je to jedna z možností, lebo tie čierne okresy na okresnej úrovni budú mať prísnejšie opatrenia a tí biely a zelení, tak tí si ich zaslúžia a dospejú k ním skôr, a tí čierny na nich budú pozerať, že či sa tam nebude aj niečo stalo, keď si dali ľudia po, po športe v exteriéri alebo vo fitness centre e, ponedelnej omši. Toto v pondelok, nejaké pivo v útorok na s kamarátmi. A veľa sa naučíme, postupujeme v a ja už sa teším a budem jeden z tých, ktorí na to budú tlašiť, na, to, na tú normalizáciu života. Ešte raz, poukrie naše psychické zdravie, duševná pohoda. A to my sme ešte relatívne OK, ale sú ľudia, ktorí tým trpia skutočne viac a tí by nám mali tak trošku ležať na srdci. Tak to bolo. <laughs>
0: <laughs> Ďakujem pekne, ja to povedal vám boštne, ak z
1: iniciativy dáte bezpatuť sa všetko. Ďakujem pekne za pozvanie.